1: Seien wir starten? Ja, wir können gerne starten. Du, 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 du. Hello. Hello. Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von zwei besten Freundinnen in zwei verschiedenen Städten. Heute für euch wieder am Mikrofon. Ich bin Maxi aus Berlin und ich begrüße dich, Alice in Hamburg. Hallo.
0: Hello, hello. Hallo, hallo. <lacht> hallo.
1: <Hi mein lacht> schön, dich wieder zu hören. Diesmal wieder äh, nur zu zweit vor dem Mikrofon nach unserer letzten Live-Folge. Das war aber sehr schön ja. in Hamburg, ne? Das
0: war super schön. Das war ja, ich bin immer noch ganz begeistert.
1: Ja, das war wirklich
0: eine schöne Erfahrung. Dieses, ähm, wir waren bei Reconstruct. Ähm, alle Hörerinnen und Hörer, die unsere letzte Folge gehört haben, waren, konnten quasi sich ein bisschen reinfühlen. Aber ja, wir hatten da ein ganz Fantastisches Publikum, was unserer Live-Folge gelauscht hat. Genau
1: und ähm, das war ja jetzt unser zweiter Live-Podcast und ähm, es hat mir total Spaß gemacht. Ich fand es wieder richtig, richtig schön und ähm, auch das Thema fand ich ganz besonders irgendwie cool und es hat einfach äh, Bock gemacht über diese sechs Phasen zu unserem eigenen ähm, Feminismus-Equality-Gedanken, die so aufzudröseln vor Publikum und ähm, das irgendwie auch mit ein bisschen Humor zu machen. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool und ich hoffe, ja, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Fand ich echt Glaub super. Ich nicht. Ich meine,
0: ich denke ähm,
1: auch jetzt voll oft in diese
0: Phasen. Ne? Uh -huh. Heute habe ich auch heute Morgen mich auch aufgewacht und dachte so, ich habe eine Kild. <lacht> ich bin der Kild <lacht> ja. Also solche Sachen, ähm, das... Ähm, ist schon witzig, weil wenn man sich, also ich meine, wir haben uns ja auch selber ausgedacht, aber äh, ich merke dann auch, dass es irgendwie stichhaltig ist, weil ich das immer wieder, weil ich immer wieder dran denken muss. Ja,
1: absolut. Das habe ich auch witzigerweise. Und ich habe dann auch so an einzelnen Tagen, wo ich mich dann über irgendwas aufrege und dann denke so, ah ja, jetzt bin ich wieder, bin ich wieder so weit, wo ich das am liebsten euch allen um die Ohren hauen möchte. Und mhm. äh, oder in Gesprächen oder so. Ne? Das, äh, ja. das kenne ich auf jeden Fall auch. Und wir haben ja auch super cooles Feedback bekommen für diese Folge und hoffen, ihr könnt euch auch irgendwie äh, in den Folgen wiederfinden. Und ähm, Feedback, apropos Feedback. Wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, dass wir in Folge 30 eine Feedback-Folge machen. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir die einfach äh, ans Jahresende schieben. Das heißt, äh, wenn ihr uns noch was schreiben wollt, was wir unbedingt noch lesen müssen, wenn ihr uns noch eine Frage stellen wollt, auf die wir unbedingt eingehen sollen, dann ist jetzt eine super gute Chance, weil wir höchstwahrscheinlich, wenn uns nicht wieder was dazwischen kommt äh, im Dezember, eine Feedback-Folge zum Jahresende machen werden. Wie auch schon letztes ja. Jahr. Feedback
0: und Recap und so. Genau. Und ja, ich habe zum Beispiel auch, ich, ich wurde jetzt auch das erste Mal... Ähm, angesprochen tatsächlich mm -hmm. von einer Hörerin. Also das ist mir zum ersten Mal passiert. Ich glaube, einige Folgen zurück hast du davon ja. gesprochen, wie du einmal angesprochen worden ja. bist. Und ähm, ich war auf einem Event, da hat das Missy Magazine Zehnjähriges gefeiert. Und da war eine, ähm, die meinte, hey, du bist doch die Podcasterin. Und die meinte zum Beispiel, sie hat immer überlegt, ähm, uns zu schreiben und ist nicht dazu gekommen, was natürlich total verständlich ist. Aber wenn man eine Person trifft, der es so geht, dann habe ich das Gefühl, es gibt viele Leute, deshalb möchte ich deinen Aufruf einfach nur nochmal unterstützen. Also ähm, wenn ihr euch die Zeit nehmen könnt, wir freuen uns auf jeden Fall über Mails und genau, tragen die dann, natürlich wahrscheinlich selektiert, aber tragen die dann.
1: Genau, und wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr habt uns schon geschrieben und es ist irgendwie untergegangen, also es gibt einige äh, Nachrichten, auf die reagieren wir äh, ein wenig später oder wir stellen sie zurück, weil da eben Fragen drin gestellt werden, ähm, die, die halten wir dann genau für solche Fälle wie jetzt diese Feedback-Folge am Ende des Jahres, halten wir die noch zurück. Deswegen, ähm, ja, wenn ihr da das Gefühl habt, da ist, ihr habt schon eine geschickt und es ist noch keine Antwort gekommen, vielleicht einfach nochmal nachhaken oder im Zweifelsfall wird es noch passieren, weil dann habe ich da ein kleines Sternchen dran gemacht, damit wir die äh, zum Jahresende nochmal in die Hand nehmen sozusagen. Ähm, apropos Jahresende, wir sind ja auch nochmal äh, noch live zu sehen, treffen live nochmal ein ganz paar spannende Leute, Alice. Und zwar ähm, kommst du nach Berlin ne? zum Schwutz ja. jetzt im November, am 16. glaube ich, ne? das ist ein Freitag. Mhm. Ähm, und da sind wir beide als Feuer und Brot ähm, bei einem Panel dabei zusammen mit Amina Youssef, Aktivistin und Kolumnistin und ähm, der Esra von Black Rock Talk, die eine äh, YouTube-Talkshow, sozusagen eine Internet-Talkshow moderiert. Das Ganze wird ähm, moderiert von äh, Tarek Tesfu, ähm, der auch gerade Kampagnen gegen Rassismus unterstützt. Da reden wir über äh, Genderdiversität und Diversität ähm, generell in der deutschen Medien- und Kulturlandschaft genau unser Thema und ich denke, das wird super, super spannend. Also 16. November im Schwutz in Berlin. Ähm, alle Mit dem schönen Motto, unfuck the world. Genau, stimmt, unfuck the world <lacht> und unfollow pa pa patriarchy und ähm, ja, wir sind, wir freuen uns schon drauf und wenn ihr in Berlin seid oder in der Nähe oder an dem Wochenende Freitagabend Bock habt, dann kommt vorbei, da könnt ihr uns antreffen. Aber Genau, wir haben heute auch wieder ein sehr populäres Thema für euch mitgebracht, ähm, auch ein Thema, wo man ganz gut persönlich einen Blick drauf werfen kann und zwar geht es um Self-Love, also Selbstliebe und ähm, ich habe ja das Gefühl... Auch Wir waren natürlich auch bei der Veranstaltung My Body, My Rules zusammen dabei von Hannah Korr. Ähm, aber da ist mir nochmal so richtig klar geworden, dass da war ja das Thema My Body, My Rules, aber eben auch Self-Love, Anti-Mobbing, ähm, Body Positivity und da ist mir erst nochmal klar geworden, wie viel da eigentlich drunter fällt, was im Moment auch total äh, angesagt ist, um darüber zu sprechen. Ne? Also es begegnet einem oft das Thema.
0: Wir nehmen ja quasi dann wieder einen Hype unter die Lupe. Es gibt den als Hashtag bei Instagram, es gibt ganze Coaches, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Self-Love und das ist äh, irgendwas, was man immer hört. Und es hört sich ja eigentlich auch ganz gut an. Gleichzeitig ist man vielleicht auch ein bisschen skeptisch, weil es irgendwie schon wieder so breit gestreut ist dieses Wort und so viele Leute claimen das für sich, dass man sich dann wieder mal fragen muss, was hat es eigentlich auf sich mm -hmm. mit dem äh, Wort, mit dem Begriff, was will man eigentlich damit? Und ähm, ich finde das nämlich auch ganz spannend. Wir haben ja schon ein bisschen vorgesprochen und ich glaube, es gibt da einfach verschiedene Aspekte. Ich glaube, man kann jetzt schon vorab sagen, es ist nicht so oberflächlich, wie es sich vielleicht anhört und gleichzeitig... Ähm,
1: irgendwie doch. Ja, <lacht> schön gesagt, das stimmt, weil äh, mir fällt auch als erstes auf, zum Beispiel, wenn man sich mal so die, äh, jetzt am einfachsten ist es, sich die äh, iTunes Podcast Charts zum Beispiel mal anzuschauen, ähm, wenn man da mal so guckt, wer da immer so, in den, auch immer ganz weit oben in den Charts vertreten ist, dann sind es auch so viele, die irgendwie... Ähm, Lifestyle-mäßig, Selbstliebe, dein Weg zu dir oder dein Weg zum Glück oder dann gibt es Netflix, 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 <lacht> dann gibt es, das war eine vom Sprecher, Netflix, ähm, <lacht> Dokumentationen, die dann heißen irgendwie, ähm, Exhibit was ist denn los mit mir, Expedition, Happiness, ähm, oder so, also immer ist es total angesagt, sich diesem äh, wie finde ich das ultimative Glück, die Selbstliebe, wie finde ich dahin und was sind so, das sind auch so ein bisschen so Trendbegriffe. Ne? Und ich sehe zum Beispiel vor meinem inneren Auge jetzt auch schon immer so ein bisschen wie auch bei diesem kapitalisierten äh, Equality Gedanken, ich sehe immer so Buttons vor mir, rosa Buttons, die schick aussehen oder ein cooles Logo mit Self-Love und man muss natürlich auch immer so gucken, dass dieser Begriff nicht so ähm, total verkommt, ne, in dem, was er eigentlich bedeutet. Weil ich denke, Selbstliebe ist auch äh, für jeden ein bisschen was anderes logischerweise. Und es gibt auch nicht den einen Weg, der für alle funktioniert, der zur Selbstliebe führt. Ne? So ein bisschen wird es ja so manchmal so hingestellt, habe ich das Gefühl, als gäbe es da so eine Faustregel. so ne? Wie irgendwie der Dreisatz zum, zur Selbstliebe. So.
0: Also ich glaube, so den Weg zum, zum Glück und den Weg, sich selber irgendwie zu lieben in Ratgebern und so weiter, wird das irgendwie schon ganz lange promoted oder da schlagen schon sehr lange auch Leute Geld raus, hm. um zu vermitteln, mit diesem Trick wirst du glücklich, weil natürlich glücklich will jeder hm. werden und ähm, super schwer und deshalb ähm, haben diese Ratgeber total Erfolg. Ich habe das immer... Eher so, um jetzt ganz mal klischee mäßig zu denken, aber das ist das, was mir zuerst eingefallen ist. Oder sage ich mal, die ersten Kundinnen waren für Selbstliebe, waren für mich immer irgendwie Frauen mittleren Alters. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist total ähm, gestreut und das ist auch unter jungen Menschen ein äh, sehr beliebter Begriff. Und gerade ist es vielleicht auch ein Rebranding, ja. äh, das unter Self-Love zu machen. Auf der anderen Seite ähm, denkt man, okay, es gibt, diesen, es gibt diesen natürlich irgendwie diesen kapitalisierten Versuch, irgendwie jemandem was zu verkaufen. Andererseits ist das Interesse ja auch nicht außer Acht zu lassen, weil wenn man wenn so viele Leute irgendwie daran Interesse haben und so viele Leute danach suchen, dann muss da ja irgendwas dran ja. sein. Also dann muss man ja irgendwie sagen, dann hat es ja irgendwie schon vielleicht eine Wichtigkeit. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass es oft zu kurz gegriffen ist. Ähm, einfach zu meinen, man kann es jetzt mit dem Hören eines Podcasts oder mit dem, äh, mit dem Konsumieren irgendeines Ratgebers oder mm. so äh, erreichen. irgendwie erreichen und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Ne? Also, das ist halt immer, das, das, diese Überlegung finde ich ganz spannend. Also, vielleicht kann dir aber auch ein Buch helfen, vielleicht kann dir auch ein Podcast helfen mm. und so. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie sehr ähm, tief im Thema drin und müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, mhm. weil du meintest ja auch schon, ähm, für jeden ist Selbstliebe etwas anderes. Und ich glaube, das ist ganz gut, auch Self-Love mal zu übersetzen in Selbstliebe, ja. weil das äh, bringt einem irgendwie den Begriff noch mal ein bisschen näher.
1: Jede kennt ja auch wahrscheinlich... Diese also vielgesagte Aussage, diesen viel rezitierten Spruch, eben du musst dich erst selbst lieben, um andere lieben zu können. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen über halt Selbstliebe ähm, als äh, ja, Konstrukt oder auch als Vermarktungsstrategie oder Tool ähm, gesprochen. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgeht und sagt irgendwie, Liebe zu anderen und seine Beziehungen in seinem Leben, auch nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch mit Freundschaften und so weiter. Da ist es ja auch so, dass man ähm, das oft ge gehört hat, auch schon so im Teenageralter oder dass man das immer ähm, witzigerweise als Ratschlag oft liest oder es einem begegnet. Aber ich glaube, es dauert ein bisschen, also zumindest bei mir war das so, bis ich das A überhaupt verstanden habe, was dieser Spruch besagen will. Ähm, und B, bis ich das wirklich fühlen konnte, das erste Mal selber, ähm, hat es auch ein bisschen gedauert. Also, ähm, ja, das ist immer so, es ist, ich finde auch, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, zwischen so diesem, man verrennt sich in irgendwelchen Kalendersprüchen, ne, die dann so mit einem schönen Teelicht und einem Sonnenuntergang irgendwie auf Instagram, so, es ist nie zu spät, so zu sein, wie du es gerne gewesen seist, so. Oder halt ganz wichtiger Selbstliebe und dem, dem Begriff des, der Self-Love auch als internationaler Gedanke in schwierigen, wackligen, Zeiten für Menschen, die ähm, eben nicht dem, dem entweder dem gesellschaftlichen Schönheits- oder Körperideal entsprechen, die vielleicht ähm, an einer Krankheit leiden oder die... Ähm, ja, das äh, aus verschiedenen Gründen einfach brauchen, ihre Selbstliebe nochmal nach außen zu kehren. Also da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber ich will es nur kurz angesprochen haben, dass ich, ich das lustig finde, dass man dieses Spannungsfeld hat zwischen einem ganz oberflächlichen, ähm, ähm, so ein Blatt Papier, was du dir an die Wand hängst, und eben ähm, Selbstliebe als radikalen, radikale, äh, fast politische Aussage, wenn du einfach einer Gruppe angehörst, die man sonst vielleicht so nicht sieht und die raustritt aus dem Schatten und sagt, ähm, ich liebe mich aber selber. So, damit müsst ihr jetzt alle klarkommen.
0: Ich würde jetzt einfach mal anfangen von ähm, so von mir zu erzählen, weil ich glaube, das ist vielleicht ein ganz Guter, um das jetzt irgendwie mal ähm, ja, aufzudröseln. Mhm. Also in unserem Vorgespräch habe ich dann erzählt, das war unabhängig von dem Podcast, habe ich irgendwann mal so eine, ich schreibe manchmal auf, wenn ich irgendwelche Gedanken hatte und ich hatte mir letztens auch Gedanken gemacht eben zu diesem Thema Self-Love und ähm, habe irgendwie nochmal drauf, habe irgendwie geschrieben, dass ich meine, ich hatte ich habe mich immer, ich hatte immer eine Selbstliebe und das war nichts, was ich erst lernen musste, mhm. weil das ist nämlich auch was, was mir oft auffällt in diesem Narrativ von wie Self-Love diskutiert wird mhm. und die Leute, die irgendwie auch Self-Love Advocates sind, sagen oft kommen oft von einer Ecke, die sagen sie haben sich nicht geliebt mhm. und sie mussten das erstmal lernen. Mhm. Ich glaube das ist auch ein ganz ganz großes Problem und ein ganz ganz gängiges Problem, aber ich muss eingestehen, dass ich nicht glaube, also dass ich glaube, ich hatte dieses Problem nicht. Das mhm. heißt nicht, dass ich nie Selbstzweifel hatte, nie Komplexe hatte oder nie irgendwie gedacht habe, ähm, ja, oder nie ähm, irgendwie mich unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Aber das ist halt. Aber trotzdem würde ich meinen, ich hatte immer glücklicherweise schon immer so eine so eine grundlegende. Liebe zu mir selbst und war deshalb nicht so wirklich selbstzerstörerisch mhm. oder, oder feindlich mir gegenüber eingestellt. Ähm, und wenn man, und für mich ist, das ist halt dieser Begriff Self-Love, Selbstliebe für mich, dass es nicht heißt, dass was vielleicht auch oft mal promoted wird, dass man sich unabwegig, andauernd, unapologetically die ganze Zeit super findet ja. und sich total abfeiert, weil das ist oft so ein bisschen das, was, was damit verwechselt wird, ja. weil wenn man nicht dieses, diesen Peak an Self-Love die ganze Zeit aufrechterhalten kann, dann, dann hat man es nicht, ja, ja. das ist so ein bisschen der Eindruck, der entsteht und so sehe ich das aber nicht, weil wenn man jetzt mal sieht, wen man so liebt in seinem Umfeld, mhm. dann ist es ja auch so, dass man diese Person ja auch nicht die ganze Zeit so liebt, mhm. dass man auch nicht die ganze Zeit denkt, boah, bester Mensch, ever, immer, andauernd, es sind die Menschen, die einen am meisten ankotzen vielleicht, es sind die Menschen, die einen in Wahnsinn treiben können und die einen krass verletzen mhm. können, aber trotzdem würde man nie und auch manchmal zweifelt man halt an, ob es so weitergehen kann mit denen oder so, mhm. das, aber trotzdem ist da unentwegt einfach irgendwas, was trotzdem kompromisslos weiterliebt mhm. und so sehe ich das auch mit der Beziehung zu mir selbst, dass ich denke, es ist eine, also diese Linie, wo ich denke so nein, aber ich verliere die Verbindung mit mhm. mir nicht, auch wenn ich mich selber irgendwie vielleicht nicht mag. Es trotzdem steht da drunter, trotzdem natürlich liebe ich mich selbst. Ja, ja, also klar. das ist glaube ich das, was was, ähm, was ich da versucht habe irgendwie aufzuschreiben und dass ich mich irgendwie nicht, dass ich dieses Narrativ nicht für mich annehmen möchte, nur weil es irgendwie gängig ist, dass ich sage, ich hatte das Problem, dass ich mich selber gehasst habe oder nicht geliebt habe, weil das das stimmt nicht.
1: Ja, und ähm, was ich auch interessant finde, ist, diesen Gedanken mal weiterzuspinnen und zu sagen, ich habe irgendwie ähm, also überhaupt die These mal in den Raum zu stellen, zu sagen ähm, I always loved myself and I had to learn not to, weil ich mhm. schon, also diesen Satz haben wir irgendwie in der Vor Vorbereitung auch schon mal besprochen, weil ich schon das Gefühl habe, das ist viel gängiger für junge Mädchen, ähm, dass sie ihnen beigebracht wird, dass sie sich selber hassen oder das ist viel üblicher, dass die schon ganz früh anfangen mit irgendwelchen Diäten oder was weiß ich oder ja, an ihrem, wir sind jetzt, ich bleibe jetzt kurz bei den Äußerlichkeiten, weil es einfach einfacher ist, daran irgendwie das zu erklären. Aber dass es viel unüblicher ist, glaube ich, dass da ein junges Mädchen ist und sagt, ich bin eigentlich ähm, so an sich ganz zufrieden mit mir. Das heißt nicht, dass ich mir in allen Bereichen eine 10 von 10 gebe, aber das muss auch nicht sein, sondern einfach eine, eine gesunde Basis und nicht destruktiv sein. Mit destruktiv meinen wir an der Stelle natürlich auch nicht nur ähm, eine äußere Destruktion, wie es vielleicht viele Leute mit, keine Ahnung, Drogen, Alkohol, irgendwelchen anderen Sachen betreiben, sondern wir meinen auch eine innere Destru Destruktion. Also diese destruktive Stimme zu sich selber, dass man ähm, sich selber fies behandelt innerlich ne, und einen ganz harschen, miesen Ton ähm, mit sich selber anschlägt und ähm, ich finde auch, du hast schon was anderes angesprochen, was auch sehr wichtig ist, ist halt auch dieser, genau das hatten wir ja auch schon mal in unserer Folge über Body Positivity, dass äh, Selbstliebe natürlich nicht bedeutet, dass man sich immer nonstop super finden muss... Weil es auch wieder, wenn ich mich dann nur äußerlich mit meinem Körper beschäftige, die ganze Zeit, dann liegt natürlich auch wieder ein wahnsinniger Fokus auf dem Äußeren. Ne? Also dann, dann muss man da auch so ein bisschen weitergehen und auch wieder vorsichtig sein. Es ist alles so eine Frage, finde ich, die, auch, die man immer wieder selber austarieren kann und sollte, ähm, da eine Balance zu finden. Wie viel, viel gebe ich ans, ans Äußere an Energie ähm, und wie viel gebe ich ins Innere und wie viel Wann ist es auch mal wieder völlig egal für ein paar Tage. Ne? So. Und ähm, ich finde es ganz interessant, weil, klar, wir kennen uns ja auch schon so lange. Ich war auch schon, ich war mit dabei und ähm, kannte auch diese, ähm, doch würde ich sagen, innere Ruhe, die du da so ausgestrahlt hast mit dir und auch so eine, ich, ich nenne das jetzt mal so wie so ein ähm, Fundament irgendwie, ne? so eine Basis. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zum Beispiel ähm, schon das Gefühl habe, dass ich mir die Selbstliebe immer stark von außen holen musste. Also ich habe immer wahnsinnig drum gekämpft, dass ich ähm, gutes Feedback bekomme. Mir war das wichtig, gut zu sein in vielen Sachen. Ich wollte das... Ähm, ja, dass ich, wenn ich irgendwo teilnehme, dann auch immer positiv auffalle oder gutes Feedback bekomme oder von irgendjemandem was Tolles höre. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, wenn ich darauf so zurückgucke, dass ich äh, da auch ein, ein Fass ohne Boden war. Also damit will ich nicht sagen, dass ähm, ich unersättlich war und das, das, ähm, ja, sondern ich will damit genau eigentlich sagen, dass das auch so süchtig macht, also dann kriegt man eigentlich nie genug, sondern das hält nur ganz kurz, also man hält, wenn man ein tolles Feedback bekommt, das kennen sich ja auch viele ähm, von euch, wenn man was richtig Gutes geschafft hat, dann manchmal ist der, der Vorlauf so lang und das gute Gefühl bleibt nur ganz kurz haften und geht sofort wieder verloren und man denkt sich so, ja und was mache ich jetzt, jetzt brauche ich ja wieder die Bestätigung von außen, jetzt muss wieder was von, von außen rein und für mich war ähm, das total schwierig zu lernen, dass man, ähm, ja, dass ich nicht perfekt sein kann und muss und dass ich mich nicht immer mit anderen vergleichen muss. Und selbst wenn ich ähm, die Vergleichskrankheit nicht komplett los werde, nimmt es einem auch nicht immer was weg, wenn jemand anders besser ist oder irgendwas anderes besser kann oder irgendwo besser abschneidet. Und ähm, für mich war das schon ein langer Weg, wo ich sagen würde, dass ich jetzt das echt ganz gut für mich selber hingekriegt habe. Aber ich habe mir da auch eine Zeit lang wirklich viel mich aus, mit mir selber auseinandergesetzt und mir auch diverses ähm, ja an Hilfe und Strategien und ähm, vor allen Dingen Denkweisen irgendwie auch antrainiert und angewöhnt, um diesen Druck, dass das immer von außen kommen muss, irgendwie loszuwerden. Und, das will ich auch noch ganz kurz sagen, dass... Selbstliebe ja auch bedeutet, dass man mit sich selber so umgeht, du hast es eben schon angesprochen, wie mit einer geliebten Person, also ähm, zu sich selber sprechen mit der Stimme und dem Verständnis und dem Respekt, wie man es auch bei einer guten Freundin oder einem guten Freund machen würde. Also den würdest du ja auch nicht völlig fertig machen, wenn der einen schlechten Tag hat. Da würdest du eher sagen, ja, hey, ist doch okay. Heute war scheiße, morgen wird besser. Ruh dich aus, nimm dir Zeit für dich. Es ist alles in Ordnung, du bist gut, so wie du bist. Also einfach diese Sachen, die, dass man das auch einfach für sich selber an, anwenden kann, genauso ja. wie für Freunde, Familie oder geliebte Menschen. Und da sind wir eben bei diesem Gedanken so von Self-Care, der ja auch irgendwie ganz groß ist. Das musste ich auf jeden Fall lernen, dass ich da mehr Akzeptanz für mich selber habe und gut zu mir bin und mir auch eine Pause gönne und eine Auszeit gönne, wenn es mal nicht läuft. So ja. Und dass ich dann genauso liebenswert und wertvoll bin und dass die Stimme in meinem Kopf dann nicht total abwertend wird. So, Das kenne ich auf jeden ja. Fall von mir.
0: Ähm, ich finde es auch mega spannend, auch das nochmal irgendwie von dir reflektiert zu hören weil ähm, ich glaube auch, es ist natürlich diese Zusammenstellung, ne? mhm. wie man was man für ein Verhältnis zu sich selbst hat und ob man das aufrecht erhalten kann irgendwie über die Jahre, weil das ist auch was wichtiges, was du gesagt hast, ne? dass man das irgendwie vielleicht als Kind hat und dann während der Pubertät irgendwie verliert, weil dann irgendwie sich Wichtigkeiten verschieben mhm. und das erheblich beeinflussen kann, ähm, wie man zu sich selbst steht. Ja. Und ich glaube, also das, was du auch dieses Ding mit der Anerkennung, ne, dass man irgendwie versucht, durch Anerkennung etwas, ja, das quasi von außen zu holen, was es eigentlich im Inneren geben soll, so eine gewisse Selbstgewissheit und ein Selbstbewusstsein. Mhm. Das, ich glaube, das ist was, was ganz häufig passiert. Und ich glaube auch, dass es, ich finde es zum Beispiel interessant, weil ich glaube, das wird zur heutigen Zeit natürlich mit Social Media und so auch lässt es sich total verstärken. Man kann sowas, man kann sich ja immer irgendwie Anerkennung und Gewissheit holen. Und ich will aber auch sagen, dass ich glaube, dass Anerkennung, also ich meine, das wird immer so ein bisschen äh, verpönt, ne? dass man sagt, ja, du solltest eigentlich überhaupt äh, gar nicht auf Bestätigung und so weiter aus sein und du solltest überhaupt nicht, ähm, an, nach Anerkennung von anderen Menschen streben. Ich glaube, das ist völlig unrealistisch. Ja, das glaube ich das, auch. Ähm, dass niemand irgendwie Anerkennung haben möchte. Es kann auf jeden Fall gut sein, dass Menschen wie du und ich ein bisschen mehr Anerkennung brauchen, weil sonst wären wir nicht in den Medien. Es ist halt auch eine charakterliche Veranlagung. Also ich finde, da spielt so viel mit rein. Ja. Und ich finde es äh, mega spannend, weil ich glaube, also das, was du erzählt hast, ich glaube, das resoniert halt in sehr vielen Menschen. Also in auch diese äh, Strategien, die du erwähnt hast, zu versuchen, irgendwie da rumzukommen. Ne? Also zu sagen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie Self-Love bekommen? Mhm. Ähm, auch wenn vielleicht erstmal so eine Basis noch nicht vorhanden ist. Die hast du dir ja quasi wieder aufgebaut, sage ich mal, Ja. neu aufgebaut. Also ich würde sagen, klar, natürlich hat man immer noch mit seinen Dämonen zu kämpfen und ich natürlich auch. Also ich will gar nicht so als...
1: Nee, aber es stimmt schon. Es ist ja auch einfach so, ähm, ich denke auch, dass ne, wir beide das Glück hatten, einfach so groß zu werden, dass da eine gewisse ähm, ja, men mentale Gesundheit einfach da war. Das große Glück, dass man da irgendwie nicht an... Ähm, also, dass man nie so wirklich gefährdet war, wie es vielleicht andere Leute in ihrer Pubertät durchmachen müssen. Allerdings ist es doch so, dass, genau, du hast gerade von Strategien gesprochen und das finde ich halt auch, das trifft es irgendwie. Jeder Mensch, ähm, das ist ganz normal, lernt natürlich, mit was er am schnellsten Belohnungen bekommt. Ne? Und diese Belohnungen, wie sie auch immer aussehen können, äh, in Form von Anerkennung, von Lob, was auch immer, ähm, die will dann natürlich wie ein kleines Kind, was irgendwie ein Bonbon bekommen hat, die, die, die will man natürlich wieder. Und ähm, ich glaube auch, dass du recht hast, dass es ein Konstrukt ist, dass du alleine auf einer einsamen Insel ohne alle anderen Menschen müsstest auch permanent glücklich sein. so Das kann irgendwie auch nicht das Ziel sein. Ähm, dennoch, glaube ich, ist was dran an dem Satz, so kitschig er auch ist, dass wenn du wirklich... Ähm, gelernt hast oder lernst mit dir selber gnädiger zu sein, dass du dann auch viel ähm, gnädiger, ich sage dieses blöde Wort nochmal, aber passt irgendwie ganz gut und ähm, warmherziger auch auf die Fehler von anderen guckst und n, man sagt ja auch immer so, wenn jemand, wenn ein gewisses Verhalten oder gewisse Muster dich immer wieder ganz doll reizen und aufregen und ärgern, dass man dann auch immer ein bisschen gucken kann, was genau das jetzt in dir anspricht, ne? ob das ein Mangel an irgendwas ist, ob das ähm, der Wunsch ist, dass selber auch besser zu machen oder ähm, dass jemand da vielleicht eine Leichtigkeit hast hat, wo du keine hast oder wo du Leichtigkeit bei dir vermisst und solche Dinge einfach. Ähm und ich glaube auch zum Beispiel genauso wie Self-Love, Selbstliebe, die wir hier gerade besprechen, in ihren verschiedenen Ebenen, ähm, ist auch so ein Begriff wie Self-Care, also sich um sich selbst kümmern, der auch gerade so angesagt ist, ist für mich auch so ein Fall, weil ich auch das Gefühl habe, einerseits ist Self-Care unglaublich wichtig und ich bin total froh, dass das in den Fokus ge äh, gerückt wird und dass immer mehr Leute sagen, so, ich kümmere mich jetzt um mich selbst und ich, ich tue was für mich, damit ich selber auch ähm, physisch und psychisch gesund bleiben kann. So, also wir haben ja auch, äh, es gibt immer dieses Beispiel, wir lernen als Kinder, dass wir uns die Haare kämmen, wir lernen, dass wir uns die Zähne putzen, weil sonst die Zähne irgendwann ausfallen und so weiter, aber wir lernen nichts über ähm, Mental Health, also wir, wir lernen da nicht so richtig irgendwie einen ähm, ja, gesunden Umgang, wie man sich irgendwie da, da reinigen kann oder was auch immer und de, de, de Stress abbaut und so weiter, ne? das könnte man irgendwie gut in der Schule auch lernen und ähm, da finde ich dann Selfcare zum Beispiel in Korrelation mit mentaler Gesundheit und so auch wahnsinnig wichtig und gerade in so einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, in welcher wir gerade leben, ist es wichtig, dass Leute sagen, hey und ich mache gerade mal ein paar Wochen Pause und das ist auch okay und ich bin immer noch genauso wertvoll, auch wenn ich gerade nicht arbeite oder was weiß ich. <lacht> Gleichzeitig ist ja. es dann aber, gibt es halt so den, ich nenne ihn mal den Julia-Engelmann-Effekt, so, ach, dir geht es ein bisschen schlecht, ähm, hör dir doch mal ein altes Beatles-Album an, ist eine Grapefruit und mach mal das Fenster auf. Das
0: Radio laut, das frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück.
1: Gleich geht's dir besser. Also, man muss auch immer total aufpassen, dass durch dieses, ich nenne es mal bunte, pastellige Instagram-Abziehbild von Self-Care, wo ich an ein, ein paar nackte Beine mit einer schönen Tasse Matchalatte an, an, am Meer irgendwie denke, dass damit halt nicht allem beizukommen ist und dass es durchaus auch Schicksalsschläge oder Dinge im Leben gibt, ähm, wo jetzt eine Grapefruit nicht reicht <lacht> und ein ja. bisschen äh, oberflächliches self so ich mache mir mal m, die Nägel schön, ähm, einem dann auch nicht helfen kann. So,
0: Ich meine, ich finde, ja, ich finde nämlich auch dieses ganze Ding, also Self-Love erreicht man durch Self-Care. Mhm. Ist ja irgendwo, finde ich, gibt irgendwie Sinn, aber hat eine totale, dadurch, dass wir jetzt so zwei Brands haben, mhm. ja oder zwei Wörter, ähm, finde ich, hat sich was total... Äh, ja, Verrücktes <lacht> ergeben. Mhm. Ich kann irgendwas mit dem Begriff anfangen. Ne? Ich kann irgendwie sagen, ja, Self-Care, ich mache jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie nur nicht aus dem Bett komme und so, dann kann ich auch sagen, hey, es ist Self-Care auch einfach mal auszuhören. Mhm, ja, ja. Und dann fühlt es sich genau. direkt besser an, weil ich ein Wort dafür habe und es hört sich irgendwie gut an. Ja. Und, ähm, und zum äh, anderen ist es aber so, Genau, also ich meine, da gibt es dieses Problem, dass man irgendwie vermeintlich denkt, mit Self-Care seien alle, ne, das wäre jetzt die einzige Notwendigkeit, um äh, an Selbstliebe ranzukommen. Und mhm. wenn man den Gedanken weiterdreht, kann das auch sein, weil Self-Care kann auch Therapie sein, Self-Care kann auch, ähm, weiß ich nicht, ein sehr intensives, schmerzvolles Auseinandersetzen mit irgendwie mhm. bestimmten Dingen sein, meinetwegen. Es ja. kann aber auch, aber auch etwas wie sich die Nägel lackieren und äh, einmal eine. Maske machen, mhm. wie du ähm, ja auch meintest, eine Greenfruit essen, <lacht> läuft auch unter Selfcare. Mhm. Also Selfcare ist irgendwie so alles ja. und deshalb macht es das, verbessert es natürlich auch total dann auch die Bedeutung. Ähm, und da muss halt auch am Ende jeder und jede selbst wissen, was sie jetzt dann tatsächlich braucht und wie ihre Form von Selfcare aussieht. Ich finde nämlich auch, was total interessant ist, du meintest, auch in dieser ganzen Leistungsgesellschaft ist Self-care total wichtig, weil es einen irgendwie so ein bisschen davon wieder wegholt mhm. auf der einen Seite, ne? mhm. Weil ich finde nämlich auch, eigentlich ist alles, dadurch, dass man irgendwie in so, so effizienzorientiert ist, dann ne, wird alles, was irgendwie halt keinen Zweck hat, wird dann irgendwie wegrationiert und ganz viel Self-Care ist jetzt nicht in unserem Begriff, was wir super zweckorientiert mm. nennen. Aber wir haben es ja mit Self-Care dem ja jetzt einen Zweck gegeben. Ne? Mm. Also ich finde auch in diesem ganzen kommerzialisierten Ding ist halt auch die Frage, wofür macht man jetzt Self-Care? Mm. Also weil auf der einen, man könnte ja irgendwie überlegen, brauchen wir das jetzt, ist das jetzt so hochgekommen, weil es auch eine Art von Selbstoptimierung ist. Ja. Also es ist, ich finde es ist, so eine, es ist so ein schwieriger, schmaler Grad zwischen Selfcare und sich wirklich um sich kümmern und das wirklich für nichts anderes zu machen, als für sich selber, um sich zu heilen und mhm. um zu regenerieren und so weiter. Oder ist es eine Form von Selbstoptimierung, dass man dann doch wieder besser funktioniert, für die Leistungsgesellschaft. Es ist, es ist
1: auch wahnsinnig schwierig, das zu betrachten, weil genau, du hast es eben angesprochen, für mich ist auch, also ich für mich bedeutet Selfcare zum Beispiel, genau, auch eine Therapie machen. Ähm, sich nach einem langen Tag, wo man ähm, sich vielleicht auch mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat oder wenn man politisch aktiv äh, aktivistisch unterwegs ist oder was auch immer sich dann auch die die Ruhe zu gönnen und sich rauszuziehen und Dinge für sich zu tun oder auch mal ähm, vor negativen Gedanken den Kopf zuzumachen, sage ich mal ganz blöd. Ähm, aber <lacht> dann komme ich auch schon so wieder an diesen Punkt, dass ein bisschen auch diesen Gedanken, den wir in der letzten Folge bei Intersektionalität angesprochen haben, so bedeutet Self-Care, ich kann mir ähm, die Nägel machen und kaufen, kaufen, kaufen. Also bedeutet, ich gehe shoppen und kaufe mir jetzt tausend Klamotten bei Primark, ist es, weil es meine Selfcare ist, Hashtag Selfcare. Und dabei trampel ich aber ähm, auf unserer Umwelt, auf meiner Umwelt und auf Mitmenschen ähm, herum. Das ist das eine. Ne? Also sehr vorsichtig dabei irgendwie zu sein. Selfcare kann Konsum bedeuten nach dem Motto, ich gönne mir das jetzt, aber wann ist zu viel, ich gönne mir das jetzt und wo ist auch eine Grenze erreicht? Also sozusagen auch ein bisschen so, ich, ich fahre jetzt in ein Yoga-Retreat und ich bin da ganz spirituell und ich las da mal alle negativen Gedanken raus. Also ich habe auch ähm, von unserer Hörerin, ähm, Noemi, äh, die hat mir mal eine interessante äh, Nachricht, auch auf Instagram hat sie uns geschickt, äh, da ging es auch darum, dass halt in so gerade diesen Kreisen wie zum Beispiel die Yoga und Spiritualität und so äh, leben und praktizieren, da ist dann auch ganz oft so dieses, lass alle negativen Energien raus, ähm, ähm, also st entferne die aus deinem Leben sozusagen ne? und mhm. mach einfach... Ähm, findet zu deiner eigenen spirituellen Seite und zu deiner eigenen Mitte und dann ziehst du Liebe an und wirst quasi dieses Law of Attraction wirst auch ähm, ja Liebe anziehen und so weiter und dann kann dir, im Prinzip kann dir da nichts passieren. so Da muss man einfach total vorsichtig sein, weil ich auch finde, es kann sich halt nicht jeder erlauben, einfach zu sagen, ja. ich lasse alles Negative draußen. Also ich ja. in meinem Super-Happy-Yoga-Kreis sitze hier zusammen und natürlich ist das absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich praktiziere selber sehr gerne Yoga, ähm, aber man muss sich halt dessen bewusst sein und man muss sich bewusst sein, dass es auch ein Privileg ist, vor gewissen Dingen die Augen verschließen zu können. Und da muss dann jeder entscheiden, wie viel Kapazität er vielleicht doch auch hat, um ähm, was Gutes für seine Umwelt und für andere zu tun und dennoch die Balance halten, sich selber auch gesund zu halten und ein ausreichendes Maß an sich um sich selbst kümmern, an Selfcare eben doch auch äh, auszuüben. Und das finde ich aber halt total schwierig, weil, wie gesagt, das wird dann auch auf Instagram oder auf Social Media auch ganz oft so mit ähm, kaufen, haben, gönnen, ich gönne mir das jetzt so gleichgesetzt. Ne? Das finde ich auch echt so ein bisschen weil, problematisch.
0: Ich finde das auch einen mega wichtigen Aspekt, ja, also Self-Care ist auch ein Luxus und es, ist ein, und es ist was Privilegiertes. Also zumindest so, wie wir es verstehen. Also wenn wir es irgendwie mit Konsum zusammenhängen und mit, naja, es hat halt immer, also ich glaube, das, was Self-Care definitiv benötigt, ist Zeit. Mhm. Ne? Also irgendwie sich Zeit zu ja. schaffen. Und alleine diese Zeit zu haben, ist schon ein Privileg. Ja. Aber dann ist auch die Frage, für was nutzt man diese Zeit? Und ist es wirklich... Und es gibt, glaube ich, mehr also Selfcare-Methoden, von denen wirklich kein anderer profitiert als nur du selbst. Oder es gibt auch Arten des Selfcare. Und Selfcare ist ja alles, was dich irgendwie, wo du dich danach besser fühlst, sage ja. ich mal. Das kann ja alles Selfcare sein, wo andere Leute auch von profitieren. Aber es hat halt einen ingekehrten Fokus. Ja. Also du gehst mit jemandem Kaffee trinken. Ist auch Selfcare, hat aber vielleicht auch jemand anders was von <lacht> oder so. Ne? Also irgendwie keine Ahnung. Ja, ja. Und du machst ein Essen für, für Leute, das ist auch vielleicht Selfcare, aber haben auch andere Leute was von. So,
1: das finde ich du? auch äh, total interessant, genau. Oder wenn du die Möglichkeit hast, andere an etwas teilhaben zu lassen, etwas mit anderen zusammen zu machen. Aber ähm, ich finde auch nur, will auch nur noch mal ganz kurz ansprechen, dass es natürlich auch noch diesen Aspekt gibt von... Ähm, zum Beispiel in Freundschaften oder in der Liebe, äh, jemanden dann so doll zu lieben für das Gefühl, was er einem selber gibt. Ne? Also mhm. vielleicht bekommt man von jemandem was ganz Bestimmtes, was man unbedingt haben will. Und dann ähm, hat man auch so eine falsche Idee von, ich tue das ja eigentlich nur für den oder die andere. Aber im Endeffekt tut man was für sich selber. Also es gibt auch so eine Art, ja sich so verrennen in so einem vermeintlichen, ich, bin, ich geb, gebe was anderen, aber es ist eigentlich... Self-Love in einer negativ ausgelegten Art und Weise. Also nicht in dem Begriff, den wir jetzt so benutzt haben. Aber weißt du ein bisschen, was ich meine? Toll, also so ich
0: meine, aber da sieht man ja auch, dass es... Andere voll, zu benutzen,
1: um Selbstliebe in sich selber zu bilden, so das meine ja, ich. Ja,
0: ja, mhm. ich meine, es kommt halt voll drauf an, dass ich finde, dass es irgendwie sich so rauskristallisiert ist auch, dass es super wichtig ist, wie wir die Dinge benennen mhm. eigentlich. Ne? Also und weil es dann auch die Handlung vielleicht unterscheidet. Oder auch die Perspektive unterscheidet oder die Absicht unterscheidet. Ja. Also, man kann die gleichen Sachen machen, aber mit einer. Versch also, aber dass die Absicht doch irgendwie den Effekt unter. Also, ja, unterscheidet. Wie wenn ich mir jetzt irgendwie denke, fuck, ich muss mir die Nägel lackieren, weil ich habe jetzt gleich einen Termin und ich muss mhm. jetzt irgendwie. Dann ist es keine Form von Self-Care. Also, also mhm. der Akt selber, der, der defini definiert noch nicht, ob du das jetzt für deine Selbstliebe machst oder nicht. Und, ähm. So gesehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr philosophisch, ich komme auch gleich wieder nee, Abstraktionstrip. Aber mit so dir. gesehen könnte man ja sagen, das ganze Leben sollte eine Form von Selfcare sein, ja. Also mhm. keine Ahnung, man könnte ja sagen, ähm, alles, was man, was man macht, sollte man irgendwie, ähm, weiß ich nicht, auch, dass ich irgendwie arbeiten gehe, ist vielleicht auch eine Form von
1: Selfcare, weil ich <lacht> Weil du willst dir auch Essen
0: kaufen. Kann weil ich mir Essen kaufen möchte und das ist irgendwie auch eine Prävention dafür also keine Ahnung man könnte das ganze Leben vielleicht als großen Akt von Selfcare sehen ja also wenn das man das jetzt ganz, ganz
1: groß spinnen will
0: natürlich wenn man das jetzt groß spinnen will es ist halt ich will einfach nur sagen es ist auch eine Frage der Perspektive und das ist es im Endeffekt auch also es ist im Endeffekt auch das was du ja auch am Anfang geschrieben hast wo du sagst du hattest irgendwie am Anfang einen Selflove die Dinge die du ich war ja oft dabei ja. die Dinge die du gemacht hast und die Dinge die du und so wie du warst warst du ja schon ganz toll ich war ja schon deine beste Freundin ich war mocht, also ich habe dich ja damals auch schon geliebt aber es war ja so dass du es nicht dass du es nicht so richtig es ist es ganz oft nicht angekommen, angekommen
1: genau es ist ganz oft also, nicht angekommen oder es ist ganz schlimm also ich kann es von mir einfach beschreiben es ist ganz schlimm eingebrochen wenn ich Fehler gemacht habe vermeintlich, ja. also wenn ich einen Konflikt hatte oder wenn ich irgendwo wieder erwarten ganz schlecht in was war, ähm, dann ist das ganz tief eingebrochen und dann war das ganz schlimm. Also dann war einfach mhm. war ich da wahnsinnig destruktiv rein in meinen Gedanken meine ich. Aber mhm. dann dann bin ich einfach viel tiefer eingebrochen als es gesund gewesen wäre oder gut oder normal. Ich finde immer normal ist ein scheiß Wort dafür, aber du weißt was ich meine, als es irgendwie äh, im Verhältnis, verhältnismäßig gewesen wäre. und ja, ja. Ähm, deswegen ich meine, ja. das
0: ist ja auch das, deshalb redet man ja auch von Self-Care oder Self-Love als Fundament. Ja, also dann genau, sagen, diese Basis. Genau, du hattest in dem Moment kein gutes Fundament, deshalb ist es quasi eingebrochen. Genau,
1: und ähm, diese da, darum geht es mir wirklich auch, wenn man darüber spricht, also so, so empfinde ich das, oder das ist mittlerweile meine Definition und meine Interpretation ist so ein, so ein von so einem einigermaßen weichen Polster in sich drin, auf das man drauf fällt. Also wenn du einen Konflikt hast mit jemand anderem, dann immer auch zu sehen, natürlich, die ich sehe die andere Seite und ich versuche, die zu verstehen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann entschuldige ich mich. Aber ich bin nicht äh, komplett vernichtend zu mir selbst, weil ich immer noch weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht, also dass derjenige es nicht böse gemeint hat oder dass es nicht so schlimm ist. Also das meine ich einfach nur, man federt es irgendwie ab, man bricht nicht vollkommen durch den Boden durch. Und ähm, ich finde es auch interessant, da wirklich so ein bisschen gerade über diese verschiedenen Meta-Ebenen so zu tanzen. Ich möchte auch noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen, dass ich nämlich auch denke, so wenn man jetzt ähm, über Selbstliebe redet und über das, was man gibt und das, was man bekommt und auch so diesen Gedanken, wenn man... Ähm, wahre Selbstliebe in sich trägt, dann kann man andere auch so so gut lieben und hat auch so einen warmen, Gön viel gönnerhafteren Blick, also nur positiv gemeint auf andere. Das empfinde ich auch so. Und ich glaube, viele haben dann aber auch Angst, dass sie so zu viel, oder es passiert wahrscheinlich vielen Menschen auch, dass sie so zu viel geben dann. Ne? Also, dass man sich da auch wieder so verrennt in dieses so, ich gebe das und ich bekomme dann so tolles Feedback und ich werde gebraucht. Und mhm. ähm, das Richtige, die, also die, die Selbstliebe, die in Balance ist, die würde dich davon abhalten, zu viel zu geben und das ist, oder über eine Grenze zu gehen, das kann jedem mal passieren, aber ich glaube, es ist schon wahnsinnig wichtig, weil das kann man nicht fest definieren, wie viel für jeden Einzelnen genug ist oder zu viel oder was jeder Einzelne leisten, geben oder äh, ertragen kann. Ne? Also dann ja. hat man immer so einen Blick auf die anderen und denkt, ja, warum ist derjenige jetzt schon so fertig, warum ist derjenige so erschöpft, warum kann derjenige das und das nicht aushalten, aber es ist wirklich für jeden anders. Und Selbstliebe ist einfach die erste erste Liebe, die wir im Leben ähm, aufbauen sollten und es ähm, kommt aber einem erst ganz spät irgendwie ja, wird es einem, begegnet es einem überhaupt, ne, habe ich so das Gefühl.
0: Zumindest ist das so ein bisschen unsere, unser gängiges Gesellschaftsmuster. Mhm. Und ich würde sagen, es muss nicht so sein. Nee, ich auf finde, keinen das Fall. Ist halt, es wird halt auch viel zu sehr akzeptiert, dass es einfach so ist. Ja. Dass man einfach eine Phase hat, wo man sich einfach scheiße findet und irgendwie so leistungsorientiert ist. Und dann, ähm, und gerade bei Frauen wird das so... Es ist, so, ist so ganz so normal. drin, ja. dass man irgendwie denkt, man, man kehrt sich so nach außen... Und ähm, dann irgendwann mal kommt man halt wieder zu sich selbst. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, ich möchte, ich glaube deshalb, das war mein Text auch, das war so ein bisschen so ein Protesttext dagegen, dass man denkt, nee, man kann auch irgendwie, man kann Kinder auch von Anfang an ja. Selbstliebe beibringen. Und klar kann das irgendwie mal entrückt sein. Und das ist es auch immer mal wieder. Das gehört aber auch dazu. Aber es heißt nicht, dass man irgendwie, dass man es erst wieder finden muss.
1: Also, ja, total. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mir gerade erzählt hat, dass sie mit ihrer Tochter, die jetzt neuneinhalb ist, glaube ich, dann so ein Ritual hat, dass sie abends immer zusammensitzen irgendwie und sagen schreiben auf, was war gut am Tag, was war, was hat mir nicht so gut getan, was habe ich für andere gemacht, was habe ich für mich selber gemacht, wie so ein kleines Ritual, also einfach so richtig so ein, ein kleines Mini-Training an care und weil diese Zeit äh, für Teenager einfach so schwer ist und weil es irgendwie so üblich ist, ähm, dass da diese ganzen fiesen Dynamiken oft äh, eine, eine Rolle spielen in persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen und ähm, das Problematische ist ja auch damit, das hast du ja auch gerade noch mal kurz angesprochen, ich möchte da auch noch einmal kurz ähm, auf so einen Aus, Auswuchs auch von von diesem self love äh, Social-Media-Gedanken irgendwie noch zu sprechen kommen. Das Perfide ist ja auch wieder, dass halt eben, wir haben darüber gesprochen, dass damit ein großes Geschäft gemacht werden kann, dass ähm, Self-Love, Selbstliebe oft mit oder Self-Care mit Kaufen gleichgesetzt wird. Und ich zum Beispiel stoße mich ganz oft auch daran, weil ich das so sehe auf, auf Social-Media, wie das mittlerweile zum Beispiel ist mit so Schönheitsoperationen. Ja? Also dass ich zum Beispiel Frauen habe wie... Ähm, also mir fällt zum Beispiel eine ein, wo ich das total differenziert irgendwie betrachten muss. Das ist die Frontfrau hier von Jennifer Rostock, Jennifer Weist. Und die ist ja zum Beispiel komplett tätowiert und ähm die macht super viel Sport und achtet total auf ihre Ernährung und macht sich immer tausend neue Frisuren, auch manchmal ein bisschen Cultural Appropriation, aber das soll ein anderes Thema sein. Und sagt und hat sich natürlich irgendwie, das steht sie ja auch zu, die brust operieren lassen. Dennoch ist es natürlich überhaupt nicht so einfach. Das ist ja völlig klar. Also jeder, der unseren Podcast hier schon öfter gehört hat, ist ja völlig klar, dass sich das jetzt nicht in die eine oder andere Seite Bewerte als gut oder schlecht. Trotzdem finde ich interessant, wie das so ganz oft kommuniziert wird. Sie ist zum Beispiel eine, äh, hat oft sehr äh, feministische Texte und sagt auch einfach, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen und mich in meinem Körper lieben. Und ich höre aber mittlerweile, wenn ich mir dann so äh, angucke, wie gängig doch sehr viele so Schönheitsoperationen mittlerweile geworden sind, gerade so in der, in der Popkultur. Wenn ich mir die Popstars und die populären, ähm, großen weiblichen Stars angucke, dann ist es irgendwie relativ normal, dass es da jetzt dann auch nicht bei einer Operation bleibt, sondern dass es immer mehr wird. Und ich frage mich manchmal, weil das wird dann, ich höre wahnsinnig oft dann so dieses... Ähm, I had to do it because I wanted to feel good in my body. Und es ist ja nur meine Entscheidung. Und wenn ich dann endlich, ich, äh, wenn ich dann endlich die neuen Brüste habe, dann ist es aber danach vielleicht auch noch der Hintern und danach sind es die Lippen und danach ist es das und das. Also ich sehe auch ein, dass natürlich jede, jeder Mensch soll meiner Meinung nach mit seinem Körper machen können, was er oder sie möchte. Absolut. Und es ist eine Form auch von Ausdruck. Und viele Leute machen ihren Körper auch für sich selber zum Ästhetischen oder Kunstobjekt. Aber ja, du hast wahrscheinlich schon lange verstanden, was ich meine. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn dann quasi Jüngeren vermittelt wird, ähm, du kannst, äh, wenn du eine neue Nase hast und ein neues dies und ein neues das und ein neues das, wird es dir besser gehen mit dir selber und wenn du nur 20 Kilo leichter wärst, dann wäre noch geiler, dann wärst du glücklich, dann wärst du der glücklichste Mensch, weil ich das Gefühl habe, dann passiert oft so eine Art Symptombekämpfung, also man, man bastelt am Äußeren rum, weil das oberflächlich das Erste ist, was man so sieht und was man machen kann und wo man dann denken würde, dass man sich viel besser fühlt, ich glaube aber leider, dass das einen nicht im Endeffekt immer wahnsinnig viel glücklicher macht oder zumindest nicht für lange und ja. Ich äh,
0: verstehe das total, diesen Gedanken. Ich glaube, es gibt halt diese zwei Wege, ne? Mhm. Zu sagen, entweder mir geht es besser, wenn ich mich irgendwie den gesellschaftlichen Erwartungen so anpasse, weil ich, weil jeder hat ein, eine gewisse Sehnsucht, irgendwie reinzupassen und, und genau, und irgendwie zu den Privilegierten geh zu gehören. Und das ist leider auch ähm, immer noch sehr hierarchisch, was auch das Aussehen angeht.
1: Ja. Ne?
0: Also, das heißt, man, man hat ja auch das gleiche Bild von Ästhetik irgendwie im Kopf, man wird ja auch in dieser Welt geboren mhm. und man möchte ja auch irgendwie aussehen wie irgendeine Form von einer Barbiepuppe puppe ja? Ja. So man das irgendwie auch beigebracht bekommen hat. Und ich glaube, man kann entweder sich jetzt dazu entscheiden zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt gerade keine, ich habe irgendwie nicht die Muße, die Gesellschaft irgendwie so das Bestreben, mein Aussehen und, und alles irgendwie so zu lassen, wie es ist, und einfach zu sagen hey get used to it weil dann werden mir bestimmte Privilegien vielleicht verwehrt ähm, die ich aber eigentlich bekommen sollte mhm. und deshalb operiere ich mich jetzt um und dann äh, und mache mich irgendwie schöner dann fühle ich mich besser dann kann ich irgendwie mein wirken dann kann ich irgendwie anders wirken kann ich halt als Künstlerin werde ich dann gesehen und dann kann ich irgendwie mhm. mein Arbeiten irgendwie ähm, ja, dann, ist das, dann erreicht es mehr Leute und ich, das ist dann wieder mein Weg zum Glück. Und dann gibt es halt auch die andere <lacht> Variante, wo man sagt, nein, ich bin halt so, wie ich bin und ich verändere mich nicht und deshalb, und deshalb muss quasi die Gesellschaft ähm, muss quasi ihre Standards ändern mhm. und ich muss nicht meine Standards ändern. Das ist so eine, Ich finde, das ist immer so ein ein schwieriges Spiel, es kommt halt ein bisschen drauf an erstens, was du willst mm. und zweitens glaube ich auch, wo du stehst, ich glaube äh, äh, das hatten wir ja auch zum Beispiel in dieser No-Make-up-Folge, als wir über äh, No-Make-up und, äh, und auch afro und so weiter gesprochen mm. haben, da habe ich ja irgendwie auch von äh, Kim erzählt, die irgendwie sehr weiß aussieht mittlerweile ihre Haut aufgehellt hat äh, sich sehr operiert hat und auch blonde Haare hat und so dass, man, dass sie sich irgendwie verändert hat und auch schon oft gesagt hat, dass sie das gemacht hat, weil die Männer, die sie gut fand, nicht auf Dunkelheit, also nicht auf so dunkle Frauen gestanden haben. Das heißt, du könntest jetzt, wenn du dein Kind wärst, einfach hättest du dein Aussehen nicht verändern können und hättest, wärst vielleicht würdest du vielleicht keine Männer bekommen, sag ich jetzt mhm. mal so ganz grob geschnitzt, ja, hättest, würdest du keine Männer bekommen, aber das wäre eigentlich, du hättest quasi, hättest dich nicht
1: äh, dir, der Unfairheiten dieser Welt gebeugt. Du wärst ja Oder du weiter, hätt würdest halt Männer bekommen, die dich so lieben, wie du bist. Ja, ja, genau. Ich sag, <lacht>
0: ja, na, 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 ja, ja. Natürlich, das ist mit dem Bestreben, weil das ist eigentlich das, was man verdient. Aber ja. man ist irgendwie mit der Realität der Welt konfrontiert und man denkt, okay, das, was ich will, bekomme ich nicht. Wenn ich so bin, wie ich bin. Ja,
1: genau, so wie in unserer Body Positivity Folge auch die Elna Baker zum Beispiel dazu zu diesen radikalen genau, Methoden gegriffen genau. hat, um abzunehmen, weil sie einfach gesagt bekommen hat, du wirst keine Schauspielerin so in den USA, keine genau. Comedian, so wenn du so aussiehst, wie du
0: aussiehst. Voll. Und das ist halt, und das ist besorgniserregend, weil ich glaube, die Standards werden irgendwie immer höher und die Leute, die danach streben, werden immer ähm, das das spitzt sich auf irgendeiner in irgendein, das spitzt sich irgendwie zu. Ja. Ich meine mittlerweile so, also ich meine, was ist denn gerade unser unser Ideal? Das ist halt voll das unrealistische ja. Body Image, also nochmal unrealistischer als das ist schon mal war. Also ja, weil ja. Photoshop und so für Schönheitsoperationen es halt auch schon nochmal massiv beeinflusst haben. Mhm. Also das finde ich auch voll schwierig, aber dann auf der anderen Seite fragt man sich halt, wo fängt denn das an? Ja, ja, das wo ist fängt denn an, dass man sagt, okay, das macht man jetzt nicht, weil man macht das irgendwie nur um irgendwo, also fängt es schon an, indem man sich irgendwie die Haare macht und schminkt. Ja. Oder sich was Schickes anzieht oder so. Also, ich will, will einfach nur sagen, so ab, ab wo ist die Grenze, dass man sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie, ich mache mich jetzt irgendwie schön.
1: Ja, ja. Also, ja. wir machen es uns, ich mache mir es da auch selber nicht so leicht. Ich könnte ja jetzt einfach sagen, ich denke mal, viele Leute gehen so durch die Welt und sagen, wenn man richtig darunter leidet, dass man eine große Nase hat mit einem Höcker oder wenn man richtig darunter leidet, dass man sehr kleine Brüste hat, dann kann man sich ja durchaus da was machen lassen, aber nicht zu viel. So, ich denke, das ist so etwas, was viele Leute sagen würden. Ne? Und dann geht es halt weiter, dann gucken sie sich Leute an und sagen, ja, die hat aber alles machen lassen. Oder sie machen, mokieren sich dann über Frauen, die zum Beispiel ähm, in Hollywood nicht appropriate, also so wie es gerne gesehen wird, altern, sondern es dann übertreiben mit den OPs. Aber warum machen sie das? Ne? Weil sie es aus den mhm. Augen verlieren, wie sie selber eigentlich aussehen und Angst haben, den, dem Ideal nicht mehr zu entsprechen. Aber so das erlaube ich mir halt selber auch nicht, weil ich halt denke, so, so einfach kann ich das halt nicht sehen. Ich finde es halt super schwierig, weil ich selber immer wieder zum Beispiel denke, ich habe so dünne, feine Haare ähm, ich hätte auch mal voll cool gerne so einen langen Ponytail wie Ariana Grande. So, ja, hätte ich halt gerne. Und wenn ich jetzt ein Millionär wäre und ich würde auf der Bühne stehen, dann würde ich mir mit Sicherheit auch so ein Ponytail machen lassen. Weißt du, was ich... Also, dann ich kann da nicht so äh, explizit sagen, ich bin davon irgendwas frei. Ich schaffe es auch zum Beispiel nicht, ähm, mir keine Klamotten zu kaufen. Obwohl ich weiß, ich habe absolut genug im Schrank und ich brauche nichts. Und ab und zu werde ich dann irgendwie rückfällig. Und dann gucke ich aber gleichzeitig auf so Leute, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie sehe ich dann, dass hier äh, YouTuber, Star, äh, Riesenvorbild für kleine junge Mädchen, Shireen David, äh, sich halt jetzt die Nase operieren lassen, nachdem sie halt schon die Brüste operieren hat lassen und einen Buttlift gemacht hat und die ist, ist halt selber erst 20 oder 21 oder so, mhm. hat das alles schon super früh gemacht. Dann mache ich mir natürlich Sorgen, weil ich denke, wenn es so, wenn die Zuschauerinnen so jung sind und denen vermittelt wird, dass sie gar nicht an ihrem eigenen, so diesem, da sind wir wieder bei irgendwie ähm, psychischer Gesundheit, psychisches Wohlbefinden, Selbstliebe, an einem noch nicht mal richtig ausgewachsenen Körper irgendwas operieren zu wollen, dann ist es für mich auch so ein bisschen so der das Überspringen eines ganz wichtigen Teils, erstmal zu gucken, wie finde ich denn eigentlich meine Haare, wie finde ich denn meine Nase, ist es wirklich so schlimm oder gehört die nicht vielleicht auch zu mir, passt die zu meinem Körper? Ähm, und wenn es mich dann immer noch stört, kann ich vielleicht immer noch irgendwann drüber nachdenken. Also wie gesagt, überhaupt kein Judgment, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich finde es wahnsinnig schwer, weil, wie du gerade gesagt hast, das äh, Körperideal ist gerade an einem absolut absurden <lacht> ähm, Image angekommen. Und ähm, es wird einem schon gesagt, dass wenn du nur genug Geld hast, dann am besten operiere dich einfach so, bis es fertig ist. Ich glaube, das,
0: was damit zusammenhängt, weil wir reden ja, also ich meine, wir tappen selber während dieser Folge in die Falle, dass man denkt, Self-Care und Self-Love hat sehr viel mit dem Aussehen zu tun. Mm -hmm. und mit gutem Aussehen oder wie man sich selber, wie man das eigene Aussehen so findet. Mm -hmm. Und wenn man sich hübsch findet, dann gibt man sich selbst und dann ist alles gut ja. und alles andere ist irgendwie zweitrangig. Das liegt auch daran, dass... Ähm, also das ist nicht außer Acht zu lassen, ne? mhm. das aber, Außen, ja. aber es äh, liegt vor allen Dingen daran, dass es so viel diskutiert wird, dass man das daran so festmacht und so weiter, weil das auch das Sichtbare ist mhm. und weil ähm, wir in einer Welt leben, wo, weiß ich nicht, wir unglaublich viele visuelle, also so viele visuelle Vergleiche haben mhm. wie noch nie zuvor, wenn wir irgendwie Instagram haben oder so. Ja, das... Ja, also da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ich glaube, auf der einen Seite denke ich, vielleicht ist die Lösung halt nicht, vielleicht ist die Lösung generell, sich nicht so viel mit seinem Aussehen absolut, zu Absolut,
1: absolut. Vielleicht
0: ja. ist einfach so, ich weiß nicht, ich denke immer so mein erheller Punkt oder mein Escape daraus. Also wie gesagt, mhm. ich hatte, ich hatte, glaube ich, kann, ich war gar nicht so investigated in, in vielen Sachen. Das ist auch so ein bisschen auch eine Veranlagung, weil ich meine, wenn du dich mehr für Mode und für Beauty und so weiter interessierst, einfach weil das in dein Interessensfeld geht, dann bist du natürlich auch diesem Risiko eher ausgesetzt, dass du diesen, diesen Druck mehr ausgesetzt hast. Ja. Wenn du dich irgendwie für was interessierst, was jetzt irgendwie nicht so viel mit Äußerlichkeiten zu tun hat, dann, dann hast du vielleicht das Problem nicht so, mhm. weil wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ähm, also das ist auch so ein bisschen das Problem, also das ist so. Ein Absolut, Sache, ja, ja. Ne? Ähm, und ich glaube auch, man äh, dadurch, dass, und vielleicht, also das Problem ist groß, aber es ist vielleicht auch, es sieht größer aus als es ist, weil es das Einzige ist, was man sehen kann. Ich hatte zum Beispiel sehr lange einen sehr krassen Komplex, dass ich das Gefühl habe, ich, ich bin nicht intelligent genug, mhm. ich bin dumm. Und das ist aber <lacht> etwas, was man nicht sehen kann. Und das ist halt auch, auch die Form von, von, von Self-Care, die dann daraus, die. Es braucht dafür, mhm. kann man auch nicht sehen. Ja, klar. Und kann man auch schwerer beschreiben, weil es ist ja nicht so, als ob, also klar, ich lese dann ein Buch oder so. Mhm. Aber, aber es ist halt, aber ich es ist halt nicht so eine. Ein also es ist nicht eine.
1: Ja, ja, ja. Also, nee, ich weiß total, was du meinst und ich finde es auch total wichtig, genau, dass wir jetzt davon dann auch mal wieder so ein bisschen weg treten. Ich hatte damals zum Beispiel, als ähm, habe ich diesen Song gehört von Music Soulchild und da fand ich diesen Satz so, der war für mich wirklich erhellend. Das war mal so ein so ein Song, wo ich einfach gedacht habe, so ja, es, es stimmt einfach. da sagt so, uh, I think beauty overrated because it's mhm. something every, everyone can be. Anyone mhm. can be. Also so. Schönheit wird dir einfach, also entweder bist du halt so geboren oder das ist harte mhm. Arbeit und sehr viel, mit sehr viel Aufwand und Schmerz und Geld verbunden. Das geht vielleicht auch, aber dann ist halt auch die Frage wieder, was ist Schönheit für jeden? Kann Schönheit nicht total individuell sein und kommt Schönheit nicht auch durch ähm, ein schönes Inneres? Und ähm, ich denke auch, was halt ganz wichtig ist, ist, sich auch immer wieder daran zu erinnern, dass. Ja, dass wir in einer ähm, äh, in einer Zeit leben, wo eben Individualismus und hier Selbstdarstellung und sich zeigen und ähm, Narzissmus einfach irgendwie sehr ge gefrönt wird, so un ungeniert, sage ich mal. Ähm, das, da schadet es auch nicht, sich immer mal wieder selber irgendwie ähm, ins Zwiegespräch zu nehmen und sich zu sagen, ja, aber was wäre denn, wenn ich jetzt morgen... Ähm, also das Wichtigste ist immer noch Gesundheit. Also jeder Mensch, der sich mehr mit seiner Gesundheit auseinandersetzen muss als andere, der weiß, dass das das alles ist, worum es geht, in erster Linie gesund zu sein und dass die Lieben um einen herum gesund sind. Und dann geht es ja auch schon weiter. Wir werden alle älter. Wir werden alle nicht jung und gesund bleiben. So ist es nun mal. Und ähm, es, es tut schon Not, sich das auch immer mal wieder bewusst zu machen, dass äh, im Endeffekt wir alle alt und faltig werden und ob wir dann nicht lieber ein bisschen ähm, uns aufs Innere konzentrieren oder eben auf die wahre Selbstliebe, die sagt, ich, ich finde mich schön und liebenswert, so wie ich bin, ähm, selbst wenn ich älter werde und selbst wenn ähm, die, die Falten kommen und so weiter. Und, und da, ja.
0: genau, ich meine, das ist halt auch so eine, also das ist ja auch wie dann, deshalb ist es für andere Leute, das, was du ja auch am Anfang gesagt hast, auch tatsächlich ein, politischer Akt ja. dieses self Love Absolut. und das auch nach außen zu kehren. Ich meine ähm, Hannah und Kor, die wir, die uns damit zu diesem Panel eingeladen hat, ist das beste Beispiel, ähm, dass sie halt mit ihrem, dass sie als Frau mit einem äh, Vollbart, dass das politische Arbeit ist, ja. zu sagen, okay, das ist ein, das ist etwas, was, ähm, was, die Gesellschaft, wo die Gesellschaft eigentlich keinen Platz für machen will, mhm. aber ich mache jetzt Platz ja. und dass Fettaktivisten dass sie eine wichtige Arbeit machen, wenn sie sich ja. genauso wie alle anderen ähm, äh, irgendwie bei Instagram präsentieren, wenn sie sich irgendwie gerade, wenn sie sich in Bikini zeigen oder ja. so, dann ist das eine andere, ist ein anderer politischer Akt, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dem gängigen Schönheitsideal entspricht und das dann macht. Ja, und, ja natürlich. Ähm, und genau, und ich glaube, für alle marginalisierten Gruppen ähm, geht das, weil ja. da auch die Sichtbarkeit auch natürlich eine ne andere ähm, Wichtigkeit hat und das dann vielleicht auch wieder zu einer inneren Selbstliebe führen kann. Genau, ja.
1: das haben wir ja auch schon in vielen Folgen, also da spielt da einfach wieder ganz viel mit rein, ne? da spielen wieder Ideale und Rollenbilder eine ganz große Rolle, ähm, wie ein Mann nach gängigem Schönheitsideal auszusehen hat und eine Frau so ne, wie die Allgemeinheit diese zwei Geschlechter gerne sehen möchte und wie eigentlich alles, was dazwischen ist, ähm, immer noch ein radikaler Akt sein kann. Und ich denke, wenn jemand einzig und allein durch seine optische Erscheinung einen äh, Backlash hervorrufen kann, also ein negatives Feedback und ähm, äh, sich in Hass äh, gipfelnden äh, Beleidigungen oder Bedrohungen, dann wird auch wieder klar und deutlich, warum das so wichtig ist. Und eben mhm. Sichtbarkeit ist da total wichtig. Und deswegen, für es, das ist ja auch wieder eine sehr positive und schöne Art und Weise, wie man zum Beispiel eine Plattform wie Instagram nutzen kann, ähm, um sich eben doch auch selber zu bestärken und um sich da gute Sachen zu suchen. Ja, also das geht ja durchaus auch. Man kann sich auch sein Profil füllen mit ähm, Seiten und Profilen, die einem einfach ein gutes Gefühl geben mit Leuten, ja. die so aussehen wie man Schwer selber zu empfehlen auch. Ja, es ist, äh, es ist eine große Empfehlung auch von mir. Und, ähm, nee, und vor allen Dingen, ja, auch immer wieder, das finde ich halt auch so es, 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 es läuft sich tot, weil wir dieses Argument halt auch schon gesagt haben in dieser Folge, aber man kann es nicht oft genug sagen, auch wieder die Fixierung vom Äußeren weg und auch mal äh, für ein paar Tage sagen, ja und wenn, und wenn ich halt fertig aussehe wie sonst was und mich gerade eigentlich äußerlich nicht super amazing finde, dann bin ich immer noch genauso genauso lieb, genau der gleiche Mensch im Inneren. Meine Freunde, meine Familie hat mich genauso gern im Idealfall und ja. ähm, sich daran irgendwie zu orientieren oder auch eben die sich mit Leuten umgeben, wo man das Gefühl hat, die bewerten einen nicht, nur weil sich irgendwas Äußeres verändert. Ne?
0: Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass ähm, das Umfeld eine ganz, immer eine ganz wichtige Rolle spielt, also sich das richtige Umfeld zu suchen, ist auch eine große, ein großer Schritt für Selbstliebe, da kann man manchmal einfach auch ähm, sometimes it's not you, ja. <lacht> it's wrong, it's just everybody else. Ja. Und, ähm, und ich glaube, genau, und sowas ist auch wirkt, Wechsel, hat so eine Wechselwirkung, ähm, es, auch das Umfeld profitiert, wenn man sich selber gerne hat, weil ähm, man einfach ein angenehmerer Mensch ist, glaube ich. Leute, die sich selbst lieben, die ähm, haben irgendeiner Form, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, auch ähm, eine größere Flexibilität und Offenheit gegenüber anderen Leuten. Deshalb ist es auch irgendwie erstrebenswert.
1: Ja, und nicht in die Falle tappen, also ich erwähne noch einmal die akzeptanzgelande ja. ähm, weil nicht in die Falle tappen, dass Selbstliebe bedeutet, man ist immer schön und lächelt und ist immer ja. glücklich. So, Also wir haben nicht umsonst haben wir zwei Folgen jetzt über Neid und Wut gemacht, wo es ganz viel darum ging, dass diese Gefühle, wie sie Frauen zugeordnet oder nicht zugebilligt werden und ich bin auch mit auch wütend bin ich auch okay und ähm, ich bin auch wenn ich scheiße drauf bin und äh, Fehler mache, ja. bin ich auch kann ich mich auch immer noch lieben in meiner Wut oder in meinen negativen Gefühlen, weil ja. ich echt das, Ganz wichtig finde, bei all dem hier so Selbstliebe-Podcast, bla, wie erreiche ich das durch rausgehen, Sport, Yoga, Dies, Spirit, bla, dann auch einfach mal zu sagen, und wenn ich das alles nicht mache und wenn ich mich da nicht drum kümmere und wenn ich mich dem widersetze, zu lächeln und in Ruhe durchs Leben zu schreiten, ist das genauso okay, so absolut. und ähm, ja absolut. sucht euch das, wirklich, es kann ganz so, wie
0: eben, wie ihr liebt, ganz individuell ist, ist auch, wie ihr euch selbst liebt, ganz individuell es kann halt sein, dass es irgendwie es kann gut sein, dass es doch so ist wie die meisten anderen das auch machen, es kann aber halt auch sein dass es ganz anders ist also eben, so, weiß ich nicht das ist ähm, nur weil es eben ein Hype ist Darf man nicht auf so gesellschaftskonforme Dinge reinfallen? Ja, Bin absolut. Ich auf jeden
1: Fall. Ja, ich denke, wir sind dann heute für heute mit der Folge am Ende. Ne, Alice? haben wir es ja, geschafft. Denke auch. <lacht> ja, cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel äh, angesprochen. Mein Kopf raucht. <lacht> Und ähm, ja, ihr könnt uns natürlich wie immer euer Feedback zu der Folge schreiben. Ihr könnt uns erreichen unter gmail.com. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, Instagram erreichen. Ähm, ja, wir freuen uns über euer Feedback und ganz besonders freuen wir uns über eine positive Rezension bei iTunes. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und, und
0: eine Unterstützung bei Steady, wenn ihr das ja. habt,
1: oder bei Patreon. Genau, und ein bisschen Geld würden wir auch gerne haben. Ja, da muss ich auch noch ganz kurz sagen, wir haben ja ganz wunderschöne, tolle neue Sticker, wo auch schon alle fragen, wie man die bekommt. Im Moment ist der einfachste Weg, diese Sticker zu bekommen, tatsächlich eine kleine Unterstützung bei Steady oder Patreon abzuschließen. Denn dann schicke ich höchst selbst euch einen Umschlag mit ein paar Stickern zu. Ähm,
0: na gut, auch eine sehr schöne Handschrift. Euch. <lacht> das war's für heute.
1: Äh, vielen Dank fürs
0: Zuhören.
1: Danke. Dank. Tschüss!